0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。现在有很多同名同姓的人，大数据显示重复最多的人名，你猜是什么？张伟。呵呵不瞒各位，我姐夫就叫张伟，有二十九万人在用这个名字。其次是王伟、王芳。李伟和李秀英分别是二十八万、二十六点八万和二十六点一万，呃，以及二十四点六万，这么高的重合度哈、啊，估计在街上喊一声“王芳、王伟、张伟、李秀英”，一定有几个人回头啊。然后大家相视一笑，各走各的路，一段小插曲就这么过去了。但是大家想过没有，若是与你同名同姓的人都是大英豪或者是大坏蛋呢、啊？会给自己的人生带来哪些不同呢？我们本期啊，就来看看历史上有名有姓的同名者，他们的人生究竟有何不同吧。先来聊聊卫青。哎呀，提到这两个字哈，大家第一时间想到的一定是汉朝汉武帝时期出击匈奴的大司马、大将军卫青，卫大将军。那他一生都是传奇啊，从马奴到驸马。从私生子到国之柱石，从差点被陈阿娇的母亲杀害的小人物，到皇后的兄弟、太子的舅舅，还一手培育出了封狼居胥的霍去病。更令人敬佩的是，卫青取得如此大的成绩，却一点骄傲自满的情绪都没有。他位极人臣，礼贤下士，位高权重却无人构陷，因此有人称卫国为国事。那这样的人，完全可以说是千年才出一人。若是汉朝之后，那个人与卫青同名同姓呵呵，得顶多大的压力呀？而历史上被史书记载啊，后来确实有个人也叫卫青，一模一样的字儿，巧了，也是武将。那这个卫青，我们要重点关注了哈，乃明朝人也。《明史列传》中记载，卫青字明德，松江华亭人，明朝初期的一位将领。当年燕王朱棣发动靖难之役，把侄子赶跑，此卫青并没有坚决站在朱允文一王，而是以冀州百户的身份来投降朱棣的。明朝的百户呢，可以统领一百二十人，是正六品。官职不大，哎，但是这是一个可以世袭的职位，想来也是非常抢手的。当时卫青投降朱棣啊，也算是良禽择木而栖。后来又凭借战功升任都指挥佥事、都督佥事，分别是正三品、正二品的大官。明朝中的一品大官，要知道都为虚职。卫青最后官职正二品，可以说已经是位极人臣啊，足见得明朝这位卫青在官职上还真的没给汉朝的战神丢脸。那么明朝的这位卫青啊，之所以获得这么高的职位，主要是有两件功劳，一件是镇压了当时的唐赛儿作乱。那么唐赛儿是谁呢？是明初颇为传奇色彩的一位女子，祖籍山东，哈哈永乐大帝年间，要知道山洞这块呢可不是好地方，水旱灾害或者是蝗灾遍地。正巧这时呢，唐塞尔的丈夫林三去世。据说唐塞尔在给丈夫扫墓后，竟然得到一个石匣，里面藏有宝剑和兵书。得知此宝后，唐塞尔日夜练习，最后竟然刀枪不入，还可以预知生前身后事。若是想得到米、面、油等生活必需品，也不用出去买，唐塞尔会用法术就能得到，还可以用纸人纸马上战场，啊，这身本事无论在哪儿那都是稀有物种啊。那唐塞尔神功大成后，就削发为尼，自称佛母，开始传教，一时之间信徒众多。等到唐塞尔以红白旗为号发动起时，已经从者数万。起义军来势汹汹，官府自然不是吃闲饭的，得派兵镇压呢。可是地方刚派去一千人，竟然全部被杀了。这么大的事情，直接朱棣也知道了，马上再次出重兵镇压。在接连两员大将被杀之后，朱棣震怒啊，一拍板，命令,令山东都指挥检氏、卫青率沿海被倭之兵突袭起义军。倭就是倭寇啊。这才以绝对优势击败了这股民间势力，唐塞尔不知所踪。那如果说击败唐塞尔起义，他并没有什么技术含量，那么卫青海上抗倭，则是实打实的大功。我们也知道，明朝的海患一向严重啊。朱棣时期虽说国力强盛，可是海盗来了抢完就跑，这这这着实也让人头疼啊。这点和汉初的匈奴倒是很相似，可见相隔千年，两位卫青将军的命运还是蛮像的。汉朝的卫青抗击匈奴七战七捷，明朝的卫青在抗击倭寇方面也是颇有建树。史书说：“清有孝行，善抚士卒，居海上十余年，海滨人思之，请于朝立此以祀。”这段话说的。卫青在海上一共抗倭十余年，去世之后，海滨人民感念卫青的功劳，主动请求朝廷为他立祠以祀啊，那就是大家伙的保护神呐、啊。若不是真的做到保一方百姓，怎么会得到民众发自内心的爱戴呢？那么另据实载，卫青从明成祖朱棣年间就被派到沿海抗击倭寇，一直到明英宗朱祁镇年间去世，历经四朝，一直站在抗倭第一线，被人称之为“海上门神”。卫青善终的时候，他的后人依然在为大明朝鞠躬尽瘁。史书说，卫青次子颖世壮勇，传子至孙淳，嘉靖时都神机营。吕家太保兼太子太师，四传至十太。崇祯时掌后府，京师县怀铁券，合门十七人皆赴景死。可见卫青的后人绝对不怂啊！不仅受到明朝历任皇帝的信任，明朝灭亡时更是满门十七人投井而亡，绝不当贼人的俘虏。崇祯皇帝。他自个儿说啊，自己不是亡国之君，但满朝文武皆是亡国之臣。我想这些亡国之臣里面一定不包括卫青的这十七名铁骨铮铮的后代。好，就这么地，我们讲完了历史上的卫青。咱们呢，接着再来讲一位名人他唤作朱买臣。哎，他的故事可以说是家喻户晓了。有一出著名的评剧、啊，哈，叫《朱买臣休妻》，又名《马前泼水》。在戏剧的宣传之下，真的让生在汉朝的朱买臣名气很大。但历史上，朱买臣出身寒门，四十几岁的时候还是吃上顿没下顿。偏偏这个人还很执拗，每次砍柴的时候还摇头晃脑的背书，因此遭到乡里人嘲笑，说他脑子不正常。他的妻子呢，忍受不了别人的冷嘲热讽，因此就与他离婚了。可是朱买臣竟然在离婚不久，时来运转。呃，当然，这个时代运转不是他金榜题名了啊，因为当时的汉朝没有科举考试。他是在朋友的帮助下，在会稽先当了一名差役。年终岁尾之时，会稽郡要把这一年的财政税收汇报给朝廷，朱买臣就是众多押车差役中的一员。但是这个不起眼的身份却令他直接咸鱼翻身。朱拜臣是随着车队一路到了京城长安，就在皇宫前上送奏书。但是呢，很奇怪，很久没有得到回复，他只能无奈的等着皇帝的诏令。有一天，实在是烦了，就去街上散心，恰好遇到了同县的老乡，叫严柱。这时候呢，严柱已经官至中大夫。是可以与汉武帝刘彻说上话的人，他对朱买臣那是知根知底知道朱买臣的才华。如今看到他落魄至此，就想帮一把，因此严助把朱买臣推荐给了汉武帝。那朱买臣一直生活在社会底层，老婆都不喜欢他，都不要他了。如今要面对王朝最高的统治者，心理素质弱的一些人恐怕就会怯场啊。但是呢，他一点都不。他在汉武帝面前是说春秋、讲楚辞，不卑不亢，口若悬河。汉武帝非常赏识他，当即任命他为中大夫，与老乡严柱成了同志。这一下可好了，朱买臣是鲤鱼跃龙门，走上了官宦生涯。那么正是在这个时候，有一日，他是故意骑着高头大马，吹锣打鼓的走过前妻家，前妻呢？是又找了一个，日子过得照样苦啊哇，看到前夫，这肠子都悔青了啊，就想复合。朱买臣骑在马上说：“复合可以啊。哐，一盆水倒地上，你把水重新收回盆里，咱们再续前缘。哎，这个故事就打这儿来的。那么虽说此后呢。他的人生历程啊，是两次被免职，又东山再起，最后还算行，是位列九卿之一。不过最终的结局啊，因为老乡严柱被一个大臣害死了，他非常愤怒，就捏造事实把那个大臣给弄死了。谁曾想后来东窗事发，他也被汉武帝直接处死了。那这是汉朝的朱满臣的故事。后头在南梁呢。也有一位同名同姓的朱满臣，只是这位呢，史书笔墨并不多，他主要是出现在南梁第四位皇帝萧栋的人生当中。萧栋是谁呢？乃是那个和尚皇帝萧衍的曾孙。侯景之乱爆发之后呢，他被侯景拥立为帝，可谁都知道，当时的大权掌握在宇宙大将军侯景手中，他就是个傀儡，他也就是个过渡。等侯景准备充足之后，萧栋直接被一脚踢开，被迫禅让，然后被关押了起来。后来天开眼哈、啊，梁元帝萧绎拨乱反正，赶跑了侯景，是称了帝。萧栋就以为，哎呀，亲人来解救自己了啊，自个儿能再次恢复自由之身，锦衣玉食的生活了。但他万万没想到，萧绎为了皇位巩固，是铁了心的要除掉干过皇帝的萧栋。萧绎就特别嘱咐当时的宣威将军朱买臣来办妥此事。朱买臣先不怒声色地请萧栋到船上是喝酒吃肉，等酒足饭饱之后，萧栋等人就被朱买臣沉入水中，活活淹死。帮助新皇帝剪除了障碍，那么朱买臣最终的结局如何呢？史书上没写哈、啊，但通常这种人都没有好结果的。而且萧绎历史上那可是一个过河拆桥的家伙，从不善待功臣，只怕这位南梁的朱买臣结局多半也是身首异处，被灭口，和老前辈一样的结局。最后呢，我们再来说说李刚，不是我爸是李刚那个李刚哈、啊，是绞丝旁那个刚哈、啊。历史上知名的李刚呢，一共有三位，一位是在隋唐，一位是在宋朝，一位在明朝。明朝的李刚和海瑞一样，是一位大清官，在担任浙江巡按御史时，一次性弹劾了四百多人，当时人称“铁御史”。担任京官时，很多人前来送礼，但这位李刚是分文不取，所有礼品全部原封不动地送回。后来升任左迁都御史，出督漕运，病逝于任上。如此高官，死后家中呢却只有几件破衣裳，清廉程度可见一斑。而宋朝的李纲呢，也是位能臣，哎，只是生不逢时啊。面对当时凶残的金军，李纲一直是主战派代表，他也确实受到过皇帝的支持。但这些软弱的宋庭皇帝，都是在自己马上就要被抓时才抵抗，一旦有了一丝喘息之机，他们就会割地求和。强硬的李纲在一次次的启用和折贬当中度过了一生。如果说宋徽宗他们父子啊。当年能够重用李刚，哪能有后来的靖康之耻呢？而隋唐的李纲，应该说是这三位李刚中命运最好的。他先后遇到过宇文护、宇文赞、隋文帝、隋炀帝、李渊、李世民五位君主，这几个人中更是至少有四位明君，因此这个李刚并没有生不逢时的感慨。只是这个李刚啊，在历史上也有遗憾。并且这个遗憾还被后人总结为四个字，那就是“太子杀手”。原来啊，这个李刚的运气真的很好，只是做他的学生都很悲催。隋文帝任命他为太子杨勇的老师，结果杨勇被废被杀了；李渊任命他为太子李建成的老师，结果李建成被杀了；李世民后来称帝呢，又让他教导太子李承乾，后来李承乾也被废了。太子杀手这个词，隋唐的李纲当之无愧。